hablando de todo lo que está pasando eh, eh, en un virus mundial, me hace pensar en el pecado, porque el pecado es como un virus. Es como un virus que entró al jardín del Edén, se expandió por todo el mundo para destruir. Eh, gracias al pecado entrar al mundo, la relación de nosotros con Dios se rompió. ¿Cómo se rompió? Ustedes buscan en, en Génesis capítulo 3, en el versículo 8, versículo 22 al 24, donde habla de que Adán y Eva andaban en el jardín del Edén, ellos controlaban todo, todo era perfecto como lo hizo Dios. Pero luego que ellos pecaron, dice la palabra que ellos se escondieron de Dios. Es decir, que la relación con Dios inmediatamente por el pecado se rompió. Otra relación que se rompió entre nosotros por el pecado fue la relación con nosotros mismos. Ustedes ven que cuando Dios confronta a Adán, dice Adán, yo te dije que no comiera de ese árbol. ¿Qué hace Adán? La mujer que tú me diste fue la que me hizo comer. Es decir, que la relación de nosotros, ahí comienza la culpabilidad, culpando a los otros por los problemas de nosotros mismos. También la relación con nosotros mismos se, se dañó. La relación con otros se dañó porque ustedes ven también en, en Génesis capítulo 4. Caín, que fue el primer hijo de, 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 de Adán y Eva, mató a su hermano Abel por envidia. Ya la relación con los otros se, se, se destruyó y también la relación con la creación. Hablen en Génesis capítulo 3 que se, se destruyó porque ahora como consecuencia del pecado. Dice los versículos 17 al 19. Trabajarás la tierra y tendrá espinas. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Algo interesante sobre este versículo es. Que antes de eso, antes del pecado, no se menciona espinas en la Biblia. No se dice, no dice nada de espinas, sino aquí está hablando te producirá cardos y espinas. La tierra tendrá espinas. Ya la creación por el pecado se destruyó. Y si ustedes ven la situación que estamos pasando nosotros hoy. A nivel mundial. Hemos visto cómo Hay un virus. Que hay muchas teorías de dónde salió el virus. Que fue de un animal que se infectó. Eh, eh, todo era bueno. Cuando Dios creó el mundo, pero luego del pecado todo se contaminó. Ya la relación entre nosotros se, se, se dañó. Vivimos en un mundo caído. Eh, eh, una, 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 un ejemplo fácil de eso, que vivimos en un mundo caído. Yo estaba comiendo, venía de Estados Unidos unas cuantas semanas atrás. Hace menos de un mes, justamente cuando esto comenzó a explotar a nivel mundial. Y ustedes saben que el aeropuerto es uno de los lugares más peligrosos porque hay personas que están viajando de todo el mundo. Yo recuerdo que estaba comiendo, yo estaba comiendo mi desayuno y había un hombre que estaba detrás de mí tosiendo, ya ustedes saben, casi muriéndose. Y yo estoy escuchando y dije, bueno, tengo que con mi comida moverme allí. Lamentablemente. El mundo que Dios creó, las enfermedades no existían. Hoy existen gracias al pecado en el mundo. Eh, la separación entre nosotros, que nosotros tenemos que estar encarcelados, 
en nuestras casas. Ayer mi hijo me estaba diciendo que quería ir para donde su abuela. Él quiere ir comer arroz para donde su abuela. Ustedes se imaginan que por causa del pecado en el mundo se ha expandido a cierto nivel de que ahora hoy en, hoy en día en República Dominicana nosotros no podemos ver a nuestros seres queridos porque tenemos miedo de contagiarnos o de infectarlos. A eso nosotros le llamamos un mundo caído. Hay desesperación. Y sí, es gracias al pecado. Ahora, nosotros vamos a estar en este mundo y no podemos escaparnos de esas espinas que están en nuestra vida. Incluso Jesús experimentó las espinas de la vida. En Juan 19, 2, los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color de púrpura. Literalmente, Jesús experimentó el dolor, el dolor de las espinas de este mundo. La maldición del pecado, Jesús las tomó por vosotros. Él vino a tomar nuestras espinas. Pablo me motivó mucho en una carta que escribió a los romanos. Y entiendan que la, la iglesia de los romanos era una iglesia que, a, a pesar de ser una iglesia nueva, era una iglesia que estaba pasando muchos, muchos eh, 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 malos tiempos. Era una, una iglesia nueva que estaba siendo perseguida, eh, estaban siendo torturados, estaban pasando momentos difíciles. Y Pablo les escribe esto. Yo quiero que ustedes busquen romanos. 8.18, lo que tienen su Biblia disponible. Dice, esto es Pablo diciéndole a los romanos. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cuando Pablo dice eso, nada, en nada se comparan los sufrimientos actuales. Sepan que Pablo era un evangelista, el evangelista que fue más torturado en la historia de la iglesia. A Pablo lo azotaron, a Pablo lo encarcelaron varias veces. Eh, en ocasiones estuvo a punto de morir. Él sabe lo que está diciendo cuando dice estos sufrimientos no se comparan con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahora, cuando habla de eso, ¿cómo se la pregunta es cómo esa gloria se va a revelar en nosotros. Y yo quiero que nosotros como iglesia cristiana eh, eh, central, go ministry, que está aquí en las damas y todo aquel que está escuchando hoy en día, sea bienvenido. Yo quiero que ustedes piensen cómo esa gloria se va a revelar en nosotros los cristianos. Miren cómo. Cuando nosotros entregamos todo nuestro ser a Cristo. Suena fácil, suena simple, pero cuando toda esa ansiedad, porque esto es un momento de ansiedad, esto es un momento de, de, de frustración. Hay gente que quiere salir a, a la calle. Hay gente que aún, aún el presidente diga no, dice no salgan después de las cinco. Hay gente que quiere desafiar esa, esa autoridad porque se sienten ya encarcelados en su casa. Pero nosotros tenemos que entregarle todo eso a Cristo para que nos traiga paz. Un video muy bonito que yo vi en internet esta semana eh, fue una mujer que en su vecindario, la mujer vive como en un edificio, yo no sé si son cinco o diez plantas, un edificio alto, 
y no sé en qué país fue, pero yo pude ver que la mujer eh, salió al balcón y se veían todos los otros balcones del vecindario y nadie estaba en la calle porque nadie puede estar afuera y la mujer comenzó a cantar una canción. La canción, yo no sé el nombre de la canción, no, no, no la había escuchado antes, pero ella comenzó a cantar una canción adorando a Dios. Y miren qué pasó. Cuando esa mujer salió, era de noche, se podía ver en el video que era de noche, ella comenzó a cantar. Y hubieron personas que poco a poco, sin saberse la canción, ya que la mujer hacía así, y estaba cantando. Y comenzaron las personas que estaban a salir de diferentes balcones, ya que no se sabían la letra, comenzaron a seguirlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque en este momento de dificultad, solamente Dios es nuestra esperanza. Este es un momento en que nosotros, yo me, yo me engranojé viendo ese video porque yo pude ver cómo esa mujer llevó su paz que ella siente en su corazón, en su casa. Ella lo llevó a su vecindario sin poner su vida en riesgo. Ella lo hizo sin, sin pensar en nada, solamente cantándole al cielo, pero como resultado, muchísimas personas comenzaron a adorar a Dios con ella, a clamar en este momento. Es una forma en que nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Cuando amamos la gente en medio del sufrimiento. Un día esa gloria se va a revelar por completo cuando estemos en el cielo. Pablo compara lo que estamos viviendo ahora mismo con lo que tendremos en el cielo. Y miren algo, Pablo en ningún momento niega el sufrimiento. Jesús tampoco. Eh, por cierto, Juan 16, 33, Jesús lo dice, confía porque yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Tengan paz porque ya yo vencí al mundo. Jesús sabía que íbamos a tener sufrimiento. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, no queremos predicar un evangelio a las personas que crean que todo es color de rosa cuando tú te entregas al Señor, sino un evangelio de que sí vendrán aflicciones, sí vendrán calamidades, vendrán enfermedades, vendrán virus, pero confía porque ya Dios venció al mundo por nosotros. Hay un versículo que quiero compartir en Romanos 8. Dicen los versículos 20 al 23. Porque fue sometida a la frustración. Esto no, su no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y escuchen el 22 lo que dice. Entonces, Romano 8, 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de pacto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, Gemimos interiormente. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. En estos versículos, 
Pablo usa la metáfora de, de dar a luz, de cuando una mujer da a luz, eh, 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 comparando eh, nosotros que estamos siguiendo a Cristo. Esto es un dolor, como un dolor de, 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 de una mujer que está dando a luz. ¿Por qué lo dice así? Cuando una mujer está dando a luz, está en dolor, pasa un momento de dificultad en dolor. Pero ¿cuál es el resultado de ese dolor? Nace un niño que trae alegría, trae felicidad. Cuando él habla de que nosotros gemimos como una persona que está dando a luz, está hablando de que nosotros estamos, sí, estamos sufriendo, está pasando muchas cosas, pero estamos en paz. Tenemos la felicidad de que un día estaremos con el Señor y allá no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá dolor, solamente habrá alegría. No es como el dolor de una piedra que tú tienes en los riñones. Tú tienes un dolor en los riñones y, 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 y tú... Hay personas que están pasando el mundo y es así. Están pasando, por ejemplo, con un dolor en, en, en el estómago y cuando te sacan, te quitan ese dolor, ¿cuál es el resultado? Tú tienes una piedra. Nadie está feliz por una piedra. Nadie le tira foto a una piedra y la sube a Facebook. Nadie dice esta piedra me la sacan de los riñones. Yo la voy a poner en un estante para recordarla. No, ese es un momento que tú no quieres. Tú no quieres recordar. Tú quieres olvidarlo. Yo no he visto todavía una persona que diga, bueno, eh, a mí me han sacado dos piedras de los riñones. Yo estoy esperando que me llegue la próxima. Eso no va a pasar. Ahora hay personas, las personas. Sí, yo he escuchado muchas veces que dicen. Yo quiero tener dos hijos más. Ellos saben el dolor como madre, saben el dolor que sufrieron. Y yo no, 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 no he experimentado ese dolor porque soy hombre. Pero yo estuve en la sala de pacto cuando mis dos hijos nacieron. Y nunca he visto a, a mi esposa en un dolor como ese. Pero aún así, ella está dispuesta a decir yo quiero otro hijo. ¿Por qué? Por la felicidad que luego de ese dolor, de sufrir ese dolor, por la felicidad que trajo a tu vida. Nosotros pasamos lo mismo. Dice el versículo 23, 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Estamos gimiendo con dolores de parto, pero estamos gozosos porque un día la redención de nuestro cuerpo, cuando seremos, somos hijos de Dios y estaremos en el cielo, va a haber celebración. Por eso, señores, yo le digo a ustedes con boca abierta que en medio de este virus no tengo miedo. Esperemos a Dios con gozo. Esperémoslos con seguridad. En medio de estas espinas que nosotros estamos pasando, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Solamente esperemos, oremos y confiemos de que Dios está en control. Hay dos plagas que pasaron por el imperio romano. En los años, la primera fue en el año 165 después de Cristo y la segunda fue en el año 251 después de Cristo. Esas plagas azotaron, azotaron con el pueblo romano. 
azotaron con el pueblo romano a, 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 a tal a tal nivel de que morían cinco mil personas diarios. Era una plaga tan difícil que, por ejemplo, cuando había una persona que se enfermaba, ustedes saben que en ese tiempo no, no habían farmacia como ahora, no habían vehículos como ahora, no habían ambulancia, no, no estaban las redes sociales para advertirle a la gente, cuídense de una plaga, no estaba nada de eso. Entonces la cosa era peor. En ese tiempo, cuando se, cuando se enfermaba una persona, había mucho que en medio de la enfermedad el pueblo lo sacaba y lo tiraba con los otros cuerpos muertos a que muriera. Porque nadie quería tocar a una persona que estuviera enfermo. Nadie quería infectarse con esa plaga. Le digo que cinco mil muertos al día no es algo fácil. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que nosotros como cristianos aprendamos hacer como Jesús. Eh, aprendamos a, 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 a llevar su luz de diferentes formas. Miren qué pasó. Mientras morían cinco mil personas diario por esa plaga. Ustedes saben qué hicieron los cristianos. Los cristianos. Mientras la gente echaba los cuerpos aún vivos. A la basura los moribundos, porque no, no había forma de curarlo, no había forma de buscar medicina. Ustedes saben que la Biblia dice, conocerán que son mis discípulos por la forma en que seamos los unos a los otros. Los cristianos aprovechaban eso y muchos de los cristianos iban a la basura y curaban las heridas y muchos de esos moribundos se recuperaban. Y gracias a eso, Gracias a esa acción, muchísimas personas conocieron el Dios de esos cristianos. Pensemos en nosotros hoy en día. Tenemos que protegernos. Tenemos que, 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 que cuidarnos. Tenemos que, si, si, si la ley dice que no podemos salir a la calle, no, a la calle, perdón, no salir a la calle. Si hay que usar guantes, usar guantes. Pero yo quiero que en medio de estos obstáculos, en medio de todos estos problemas que nosotros estamos viendo, nosotros comencemos a ver oportunidades. Voy a repetirle eso otra vez. Yo quiero que nosotros veamos oportunidades. Oportunidades de qué? De ser como Jesús. De ser luz. En medio de todos los problemas, de todas las circunstancias, veamos esto como una oportunidad. Y quiero. Yo quiero hacerle un reto de tres cosas que yo quiero que nosotros como iglesia hagamos. Yo quiero que en este tiempo nosotros amemos, demos y compartamos. ¿Qué quiero decir con esto? Seamos la iglesia. Tenemos que ser las manos y los pies de Jesús. Yo estoy contento y, 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 y súper emocionado. Me engranó cuando hablo de esto porque yo me siento orgulloso de, de, de la congregación de la iglesia por la cual yo soy parte. Me siento orgulloso de ser parte de todos ustedes que están viendo este live. Ustedes saben por qué? Porque nosotros estamos tratando de seguir los pasos del maestro. Hemos respondido con lo que podamos en nuestra comunidad. Esta semana eh, hemos podido bendecir a muchas familias de nuestra comunidad 
que está, han estado pasando momentos difíciles. No es un secreto de que de, con este virus, de que no puede salir a la calle, hay mucha gente que ha perdido su trabajo. No solamente aquí, estoy hablando a nivel mundial. Mucha gente ha perdido su trabajo. Hay personas que en este momento están viendo este video y están pensando, puede ser que estén pensando, ¿qué voy a comer ahorita en la noche? No saben. Hay dificultad que está pasando en el mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos que responder a esas necesidades. Yo estoy contento de que nosotros eh, hemos podido bendecir. Eh, en las últimas dos semanas hemos bendecido eh, más de 50 familias en nuestra comunidad. Aproximadamente 70 familias han sido bendecidas con una funda eh, con alimentos básicos para su familia. Eh, son cosas que nosotros quisiéramos poder hacer más. Quisiéramos ir casa por casa, llevarlo. Eh, eh, pero ustedes saben que el virus, nosotros tenemos todo que ser consciente y no poner en riesgo a las otras personas. Tenemos que ser conscientes de que hay un peligro de enfermedad. Tenemos que ser conscientes de que tenemos niños pequeños que se pueden infectar. Tenemos que ser conscientes de que tenemos padres y, 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 y abuelos adultos que se pueden infectar, pero no podemos permitir que esos obstáculos detengan lo que nosotros sí podemos hacer. Entonces yo estoy contentísimo de que nosotros en las últimas dos semanas hemos podido eh, eh, ser Jesús para muchas personas. Hay muchas personas que yo sé que van a ver la luz, están viendo la luz de Cristo brillar más que nunca en este momento de dificultad, porque han visto a muchos cristianos ser la iglesia, ser como Jesús. Algo que yo eh, le, le estoy diciendo es que amemos, demos y compartamos. Cuando yo digo demos, eh, ya hemos bendecido a muchas personas y no queremos pararnos ahí, queremos seguir viendo cómo buscamos otra forma de seguir bendiciendo personas que tengan necesidad. Amemos a las personas también. Eh, hay personas que necesitan una palabra, señores. Eh, compartan, compartan el evangelio. Hay diferentes formas de compartir lo que Dios ha hecho en ti. Una, una forma que yo utilicé hace, hace ya dos semanas fue, ustedes saben que Éxodos capítulo, Éxodo capítulo 12, Habla de la Pascua, ¿sabe? Habla de cuando las plagas vinieron a Egipto y la plaga de la muerte mató a todos los primogénitos de los egipcios. Y algo que Moisés le comunicó al pueblo de Israel fue eh, el Señor quiere que nosotros matemos un cordero y la sangre de ese cordero nosotros la vamos a poner en los postes de nuestra casa, lo vamos a poner eh, eh, en la puerta de nuestra casa. Y cuando el ángel venga de la muerte, el ángel va a ver esa sangre y va a decir ahí hay un hijo mío, hay un hijo de Dios que tiene mi protección. Y el ángel seguirá. Eh, es una historia que, que, que siempre me, 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 me llena de emoción. Porque esa sangre, ese color rojo simboliza la, la sangre de Cristo. Eh, nosotros, yo sé que hemos tenido mucha dificultad en nuestro país. Eh, este virus ha sido peor en muchos otros países. Pero escuchen algo. 
Dios siempre ha tenido su, su mano protectora sobre República Dominicana. Este es el único país en el mundo que tiene un escudo, en el escudo de la bandera tiene la Biblia. Y los colores de la bandera simboliza, por ejemplo, ahí está de rojo, que simboliza la sangre de Cristo. Yo me alegro porque Cristo siempre tiene su mano de protección sobre nosotros. Entonces, yo eh, eh, estudiando esa, esa historia de la Biblia en el capítulo 12, también pensé en otra historia de la Biblia similar, la historia de Raá, en Josué capítulo 2, si ustedes pueden leerla, eh, una historia muy bonita. Raá era una prostituta, pero cuando Josué quería conquistar la tierra de Jericó, Josué mandó espías para que miraran la tierra y los espías fueron protegidos por Raab en su casa. Ella escondió los espías y miren qué pasó. Gracias a que Raab, Raab pudo, pudo esconder a los espías. El pueblo eh, eh, israelita pudo conquistar la tierra de Jericó. Entonces, algo que hicieron ellos, eh, se lo estoy diciendo de una, manera, de una manera resumida, porque yo sé que el tiempo que tenemos es corto. Pero si ustedes quieren poder leerlo, es Josué capítulo 2, el capítulo completo. Algo que sucedió fue que cuando ellos dijeron, mira, Ra, nosotros vamos a regresar. Y para que los soldados israelitas sepan que a ti no te va a pasar nada, yo quiero que en tu puerta tú pongas un lazo rojo, un cordón rojo. Y todo soldado israelita, cuando venga a destruir, a, a, a luchar en esta ciudad, cuando vean ese lazo rojo, tu casa y los tuyos y todo el que está en tu casa no será tocado. Entonces yo tomé un lacito rojo eh, y lo amarré en la puerta de mi casa. En el mundo tendréis aflicción. Eh, ese lazo, señores, no tiene poder. Ese lazo no tiene poder. Ahora, ese lazo para mí tiene un significado. ¿Qué significa? Que la sangre de Cristo está protegiendo mi familia. Y yo creo en eso. ¿Y ustedes saben qué pasa con eso también? Cuando yo le digo a ustedes, ama, da y comparte. Eh, yo, quiero, yo quiero a ustedes motivarlo, hacerle ponerle ese reto. Busquen un lacito y pónganlo en su puerta. Y pónganse en oración. Eh, y confíen que Dios está protegiendo a su familia. Y aún si Dios permite que alguien de nuestra familia se contagie con el virus, aún así confiamos en que Dios está en control. Ahora mira qué pasa. Esto pasará porque me pasó a mí. El día que tú decidas poner un lacito en la puerta de tu casa, representando de que tú eres un creyente, un hijo de Dios y que tú sabes que tú, que, que Dios tiene su mano protectora sobre tu hogar. Lo que pasará es que tus vecinos verán ese lacito y te preguntarán qué significa eso. Y ustedes saben qué va a pasar. Usted va a tener la oportunidad de compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación de lo que Cristo ha hecho por ti, compartir tu confianza en Dios en medio de esta dificultad. Así que ya ustedes saben, yo leo los motivos. Eh, pongan su lacito en la puerta. Y vean qué pasa. Y algo que yo hice fue que yo puse mi lacito 
eh, en, en mi portón, en el frente, y yo lo publiqué en las redes sociales, y mucha gente comenzó a comentar, mira, ¿qué significa el asito? ¿Qué significa el asito? Y yo le ponía Éxodo capítulo 12. Josué capítulo, eh, capítulo 2. Pero si alguien me pregunta en vivo, ¿qué significa el asito? Eso me da a mí la oportunidad de compartir qué significa el color rojo para nosotros los cristianos. Y recuerden, este lazo es solo un lazo de Navidad que yo tomé prestado de mi esposa. Este lazo no tiene poder. Pero la sangre de Cristo sí lo tiene. 